0: DIGA Nikaya II Discurso sobre los frutos de la vida contemplativa. Primera parte. Raya Makakata, porción con el rey. Esto he escuchado. En una ocasión, el bienaventurado estaba en Rayagaja, en la arbolera de los mangos de Jivaka Komarabaka, con, con un numeroso grupo de monjes, unos doscientos 50 monjes. Este día era el día de Uposada, la noche de la luna llena, de la época de las azucenas, del cuarto mes de las lluvias llamado Komudi. Esta noche el rey Ayatasattu de Magadha, hijo de la reina Videja, estaba sentado en la terraza de su palacio rodeado por sus ministros. En un momento dado sintió una inspiración. Y exclamó ¡Qué maravillosa, amigos, es esta noche iluminada por la luna! ¡Qué hermosa, qué encantadora! ¡Qué auspiciosa es esta noche iluminada por la luna! ¿A cuál de los ascetas o brahmanes podríamos visitar esta noche para que trajera paz a nuestra mente? Cuando esto fue dicho, uno de los ministros se dirigió al rey con estas palabras He aquí, su majestad, está Purana Kazapa que tiene numerosos seguidores y es maestro de muchos. Tiene buena fama y es honrado. Además es avanzado en edad, de una larga trayectoria en la vida ascética y se encuentra en la última fase de su vida. Quizá esta visita traería paz a su mente. Cuando esto fue dicho, el rey permaneció en silencio. Entonces, otro ministro se dirigió al rey con estas palabras. He aquí su majestad está... Makali Gosala, que tiene numerosos seguidores y es maestro de muchos. Tiene buena fama y es honrado. Además es avanzado en edad, de una larga trayectoria en la vida ascética y se encuentra en la última fase de su vida. Su majestad debería visitarlo a él. Quizá esta visita traería paz a su mente. Cuando esto fue dicho, el rey permaneció en silencio. Entonces, otros ministros se dirigieron al rey con las mismas palabras He aquí Ayita Kesakambalin He aquí Pakuda Kakayana He aquí Sañaya Belataputa He aquí su majestad Niganta Naputa, que tiene numerosos seguidores y es maestro de muchos tiene buena fama y es honrado además es avanzado en edad de una larga trayectoria en la vida ascética y se encuentra en la última fase de su vida su majestad debería visitarlo a él, quizá esta visita traería paz a su mente. Cuando esto fue dicho, el rey permaneció en silencio, Komarabaka, Jivaka Kata, porción con Jivaka Komarabaka. Mientras tanto todo este tiempo, Jivaka Komarabaka estaba sentado en silencio, no muy lejos del rey, así que el rey se dirigió a él con estas palabras. Amigo Jivaka, ¿por qué permaneces en silencio? Su majestad, he aquí el bienaventurado, el Arahant, el plenamente despierto Buda. Está en mi arboleda de los mangos, con un numeroso grupo de monjes, unos 1250 monjes. En referencia al bienaventurado, se ha difundido este admirable informe. Ciertamente el bienaventurado es un Arahant. Un Buda plenamente despierto, dotado de sabiduría y buena conducta, el sublime, el conocedor de los mundos, incomparable maestro de los hombres que han de ser amansados, maestro de los devas y los seres humanos, despierto y bienaventurado. Su majestad debería visitar al bienaventurado. Quizá esta visita traería paz a su mente. —En este caso, amigo Jivaka, que se prepare a los elefantes para que sean montados. —Así sea, señor, respondió Jivaka y preparó quinientas elefantas, listas para ser montadas, y al el real elefante personal. Después de lo cual, dijo al rey, —Su majestad, sus elefantas están listas. Proceda su majestad de acuerdo con sus deseos. Entonces el rey Ayatasattu, Habiendo colocado a cada una de sus 500 esposas en una de las 500 elefantas, montó su elefante personal y emprendió el camino desde la capital a lo largo de su estado, acompañado con el séquito que llevaba las antorchas rumbo a la arboleda de los mangos de Yivaka Komarabaka. Sin embargo, una vez que el rey Ayatasattu arribó a las cercanías de la arboleda de los mangos, Sintió como si sus cabellos se le pararan del miedo y temor. Y así agitado y aterrado, con el pelo parado dijo a Yivaka Komarabaka, Amigo Jivaka tú no me engañaste, ¿verdad? ¿Verdad? No me traicionaste. ¿No me entregaste a mis enemigos? ¿Cómo puede ser que en este lugar haya un numeroso grupo de monjes, mil doscientos cincuenta en total, y que no se escuche ningún sonido... Ni siquiera un estornudo o una tos No tenga miedo, su majestad No tema Yo no le engañé, no le traicioné Ni le entregué a sus enemigos Siga adelante, su majestad, siga adelante Hacia aquellos fuegos que se queman en la entrada del pabellón Samanfala Pucha Preguntas sobre los frutos de la vida contemplativa Entonces el rey procedió montado en su elefante personal, hasta donde se lo permitió el camino, después de lo cual se acercó al pie de la puerta de la entrada del pabellón. Al llegar allí, preguntó a Yivaka, —Amigo Yivaka, ¿dónde está el Bienaventurado? —Este es el Bienaventurado, su majestad, el que está sentado al lado opuesto del pilar central, con el rostro dirigido al este y rodeado por el sanga de los monjes. Entonces el rey se acercó donde estaba el bienaventurado y se paró a un lado. Después de lo cual, observó como el grupo de los monjes continuaba en silencio, como si fuera un lago transparente y despejado, y exclamó, Si tan solo el príncipe Udayavada estuviera dotado de semejante calma que el Sangha de los monjes. El bienaventurado dijo entonces, ¿Está hablando su majestad de alguien que le es muy querido? «Señor, el príncipe Udayavada es muy querido para mí, si tan solo estuviera dotado de semejante calma como el Sangha de los monjes». Entonces, inclinándose frente al bienaventurado, saludó al Sangha de los monjes y con sus manos juntadas sobre su corazón, se sentó a un lado. Una vez sentado, se dirigió al bienaventurado con estas palabras. «Quisiera preguntar al bienaventurado sobre un asunto, si me lo permite». Pregunte, Su Majestad, lo que desee. Venerable Señor, he aquí que existen estos diferentes artesanos, los entrenadores de los elefantes, los entrenadores de los caballos, los aurigas, los arqueros, los abanderados, los mariscales de campo, los oficiales paladines, los altos oficiales reales, los comandos, los héroes militares, los guerreros vestidos de armadura, los guerreros vestidos de cuero, los esclavos domésticos, los pasteleros, los peluqueros, los encargados de los baños, los cocineros, los fabricantes de guirnaldas, los lavanderos, los tejedores, los fabricantes de cestas, los alfareros, los contadores y especialistas en cálculo y muchos otros semejantes artesanos. Todos ellos viven del fruto de sus artes, los cuales son visibles aquí y ahora. Sus artes les proporcionan la felicidad y el placer a ellos mismos, a sus padres, esposas e hijos, como también a sus amigos y compañeros. Con el fruto de sus artes, mantienen a los ascetas y brahmanes asegurándose a ellos mismos, de esta manera, un feliz y celestial destino en los futuros renacimientos. ¿Sería posible, Venerable Señor, señalar un fruto similar en caso de la vida contemplativa?, un fruto que fuera visible aquí y ahora su majestad recuerda haber planteado esta misma pregunta a otros acetas y brahmanes Sí, lo recuerdo venerable señor si no sería difícil podría su majestad decirme cómo le respondieron no, no es difícil siempre que el bienaventurado o alguien parecido me lo permita pues cuéntelo su majestad